0: Aber
1: Beim Zylonen sender
0: Hallo. Hi.
1: Ja, da sind wir mit dem zweiten Teil der spannenden Doppelfolge, die beim letzten Mal mit dem ersten Teil begonnen hat. Verrückt. Und ich weiß nicht, ob wir noch drumherum reden wollen oder direkt zur Folge gehen wollen, die da heißt Blood on the Dance Floor. Ach, gehen
2: wir gleich rüber.
0: Das hört sich an wie so ein Musiktitel von Justin Bieber. <lacht> Blood on the Dancefloor.
1: Es war auch nicht ernst gemeint. Die Folge heißt mhm. Blut in der Waagschale ja. Ja. und Blood on the Scales. Und der Autor der Folge ist Michael Angeli. Die Regie ist von Wayne Rose. Und das sind ganz andere als in der letzten Folge.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht als Doppelfolge angelegt oder zumindest mal nicht so starr wie, wie das manchmal sonst ist, wenn es die gleichen Autoren sind. Aber es wird einfach die Story fortgesetzt. Konsequent von der letzten Folge, was auch ziemlich doof wäre, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm so eine Lückenfüllerfolge, einfach dazwischen. Genau. <lacht> <lacht> Meanwhile. Okay, das könnte ich ja noch verstehen, dass jetzt irgendwie so eine Flashback-Folge die Präsidentin oder nee, Felix Gater äh, erinnert sich an sein altes Leben oder so irgendwas. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ich glaube, die hätte
3: ich dann beim ersten Mal gucken über sofort übersprungen. <lacht> <lacht> Mit dem Ende von der letzten Folge ja. und dann kommt so eine Quatschfolge, hätte ich nicht geguckt. Nee, sorry.
0: Also, ich hätte nur weitergeschaut, hätten sie ein, eine Reparaturfolge eingebaut. Dann wäre ich dabei. Eine Reparaturfolge? Ja. Meinst du Reparieren dann? wir irgendwas. <lacht> das so
3: 40 Minuten zu, wie man mit so einem Schraubenschlüssel <lacht> die ganze <lacht> Zeit
1: an so einer Kiste werkelt,
0: <lacht> wie ein FTL-Andere
1: präpariert wird. Okay, das könnte Oder das ja, da könnten wir noch mal drauf zurückkommen auf diese, auf diese. Ja. ja. Okay. Ähm, wir haben 39.603 Überlebende. Überlebende. Das heißt 100. ein Verlust von 40 Personen, wenn ich das äh, richtig sehe. Ja, ganz schöne Ansage. Und mindestens drei davon hat Adama selbst gekillt und wahrscheinlich noch 15 <lacht> Starbuck. Einfach so. <lacht> genau. <lacht> Wie der Texana bei den Sims. Yeah! <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, ich bin in der Zusammenfassung dran. Aha. Und apropos töten. Ähm, es beginnt damit, dass Captain Kelly den wir ja beim letzten Mal schon gesagt haben, dass er wieder da ist, mit seinen Marines die Luftschleuse stürmt, ähm, in der Adama und Tai ja, auch bisher ausgeharrt haben oder kurze Zeit ausgeharrt hatten, während Roslyn und Balta es in der Zeit zum Zylonen-Basisstern schaffen wollen und jetzt auch geschafft haben und ab da über die gesamte Folge die Meuterer eigentlich immer mit ihren Funkübertragungen stören. Ja, Nerven. Demoralisieren. Adama äh, hingegen, der jetzt gefangen wurde und Tai, aber Adama soll ein Prozess gemacht werden, um die Handlung der Meuterer zu legitimisieren. Das läuft nicht so gut und so bringt sarek Abend das gesamte Quorum der Zwölf um, was die Legitimation überflüssig macht. Ähm, auf der Galaktika herrscht immer noch Chaos. Starbuck und Apollo und der Chief ähm, führen ihren Guerillakampf weiter und äh, können Adama dann auch aus seiner Jetzt geplanten Hinrichtungen befreien, als dann alles immer schlimmer wird für die Meuterer und alles verloren scheint, will, will Gator mit der Galaktika wegspringen, aber der Chief kann dann noch den FTL-Antrieb rechtzeitig sabotieren. So dass auch das nicht passiert. Und am Ende können dann die loyalen Truppen die Meuterei auflösen und Tom Zarek sowie Felix Gator scheiden aus der Serie aus.
2: Ja, die wurden zu teuer. <lacht> Es geht ja wirklich da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat, nämlich äh, der Raptor, der die Präsidentin vom Schiff brachte, der soll abgeschossen werden. Das war noch Ende letzter Folge, das hatten wir, glaube ich, gar nicht besprochen, dass Gator eben sagt, ähm, abfangen, mm, an zwei ja. Vipern, die halt irgendwie Patrouille fliegen. Und jetzt sehen wir diese beiden Vipern und Viper-Piloten, nämlich Hotdog und irgendeinen anderen. Ja, wie Nacho oder so.
0: Nachos, oder? Nacho.
2: Ja, ich, ich habe nur Nacho verstanden und dann war es für mich abgespeichert. Kann man Hotdogs und Nachos <lacht> zusammen essen? Geht, oder? Klar. Klar. Das ist eine super Beilage zu Hotdogs, das sind Nachos. Okay, <lacht> wenn du Nachos schaust. Und dann kommt noch okay. Quakamode dazu. <lacht> und schon hast du ein ganzes Squad beisammen.
3: <lacht> Staffel 1 melden.
2: Ja, und äh, Hotdog macht das ganz vorschriftsmäßig, nämlich äh Weist den Raptor erstmal darauf hin, sich zu identifizieren und sich zu ergeben, sonst müsste es Feuer eröffnen und dann meldet sich die Präsidentin. Jo, hier ist die Präsidentin an Bord und das bringt Hotdog, Hotdog ein bisschen aus der Fassung. Also übernimmt Nacho und feuert zwei Raketen auf den Raptor aus, aber die acht, die den fliegt, können dem ausweichen. Blöderweise ist direkt dahinter der Basisstern und die Raketen treffen da voll ein.
1: Genau, und da fragen die sich erstmal, was da los ist.
2: Ja. Warum schießt ihr uns? Ich Präsidentin, die schießen auf uns, nicht ja. auf euch. Sie haben nur euch getroffen.
1: <lacht> ihr seid ein bisschen größer als wir. Keine Panik, sie schießen nicht auf euch. Sie haben auf mich geschossen. <lacht> und jetzt lande ich bei euch. Ich und? weiß nicht, ob das besser macht. <lacht> ja. <lacht> Mir ist übrigens in dieser Folge aufgefallen, dass, ähm, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, wie heißt der Zylon, der immer... Ähm, an, an äh, Starbuck interessiert war? Lioben. Lioben. Der ist irgendwie echt alt geworden, oder? Inzwischen. Oder hat der einfach nur irgendwie eine andere Frisur, oder liegt das an diesem, ich, an diesem Kinnbart oder so? Ich
0: glaube, es liegt daran, dass er jetzt erkannt hat, dass Kara ähm, der Todesengel ist. <lacht> das kann sein. Das <lacht> hat es ist kein gemacht. Mehr. Ist in der Szene gleich um fünf, fünf Jahre gealtert. <lacht>
1: das kann sein. Okay. Ja, auf jeden Fall, ihr habt schon gesagt, hier bricht jetzt erstmal so ein bisschen ähm, Panik aus bei den Zylonen und sie fragen sich ja dann auch kurz, ob sie nicht wegspringen sollen, entscheiden sich dann aber nach Überredung der Präsidentin dagegen, weil die Präsidentin sagt, ich weiß hier, ich kann das noch rumreißen, weil es gibt schon Zweifel und so weiter, bla bla und dann schlägt sie vor, sie sollen sich in die Flotte begeben in der Flotte verstecken, dieser, ähm, das, dieser Satz fällt häufiger, und ich stelle mir dann immer vor, wie sie sich in der Flotte verstecken, dieser riesen Basisstern. Die Flotte ist dann genauso ausgerichtet wie die Arme dieses Basisstands <lacht> damit
0: man sie nicht sieht. Ja, sie ist halt verwirrt, weil sie wieder krank ist und hat geglaubt, das Schiff ist wie ein Chamäleon oder so.
1: <lacht> Natürlich, klar. Gemeint ist, ähm, man will dann vielleicht nicht drauf schießen, weil man die eigenen Leute treffen könnte oder so. Hm. Richtig. Deswegen, sie springen nicht weg und auf dem CIC erkennt dann auch Gator und Zarek, dass sich die jetzt eben in der Flotte verstecken und das finden die auch nicht so toll.
0: Naja, man merkt ja zwischen den beiden, Zerg ist eher der, der sofort handeln möchte und Gator ist ja eher nicht so der Killer. Hm. Gator möchte nicht sofort ihn töten, was ja eigentlich auch ein Fehler ist, weil da hat Sarek ja schon recht, man sollte nicht sofort alle ausschalten, dann hast du ein paar Feinde weniger und die Gefahr ist einfach nicht da, dass du halt wieder verlierst diesen Kampf. Gete geht halt leider den diesen guten Weg, sondern eher so er unterschätzt das, aber es ist auch seine erste Rebellion. <lacht> und seine <Letzte. lacht>
1: Er ist halt nicht skrupellos, im Gegensatz zu Zarek.
0: Also, weil weil wie Ying Yang zwischen den beiden. Ja, ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein. <lacht> aber ja, er hat halt meine, ein Gewissen.
2: Ja, und und Gator hat das alles noch nie mitgemacht, während Zarek schon länger in diesem Spiel von äh, Putschen ist.
1: Genau, der sagt ja auch irgendwann, ich verstehe aber was von Revolution.
2: Ich meine, der hat ja schon deswegen im Knast gesessen. Ja
1: Genau. Man sieht auch noch, dass Tai auch zu den anderen in die Brick gesteckt wird. Mhm. Genau.
2: Ja, weil er ja äh, auch ein Zylon ist. Ne? Und alle Zylonen kommen in die gleiche Zelle. Und eigentlich soll der alte Mann auch in die Brücke geschmissen werden, aber ähm, Gator überlegt es sich dann ja noch anders und sagt, ah, hol, ihn, hol ihn her ins CIC.
1: Richtig. Und dann will Gator erstmal, dass das Adama Roslin überredet, ähm, aufzugeben.
0: <lacht>
1: Guter Plan.
3: Genau, er ja. ihm ja die Admiralsachen ja, genau. vor die Füße und sagt, mach du es doch, du, du bist, bist doch der Admiral. Der Admiral ja, genau. Du
2: hast doch ja jetzt das Kommando, Junge.
1: <lacht> Nachher legt ähm, legt äh, Gator ihm die ja dann wieder auf den Schreibtisch. Da habe ich mich gefragt, das kommt erst viel später, aber da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich in Adamas Büro oder hat er noch ein, äh, ist das in Adamas Quartier oder hat er noch ein getrenntes Büro, wo dieser
3: Schreibtisch Nö, ist? Nö, ist in seinem ist? Quartier. Ist das Quartier. Würde ich jetzt auch sagen, ja. ja.
2: Das ist halt so groß, dass es quasi zwei <lacht> Räume umfasst, so. Und das ist in diesem einen Teil davon.
1: und ja das sein, dass er so ein Ready-Room hat wie Captain Picard. Direkt am CIC. Ach so, direkt neben der Brücke. Müssen. Genau. Aber ich glaube auch, das ist das Büro. Vielleicht sein Quartier direkt neben der Brücke? Das kann auch sein. Nee, kann nicht sein, weil er hat in den letzten Folge gesagt, ich komme hoch. Ja gut, neben kann ja Frech, auch... Es ist direkt, direkt unter dem genau. CAC. Es ist so eine Stufe, die er neben <lacht> hat. Oder es gibt doch diese Witze, wenn Leute hinter der Theke so äh, tun, als würden sie in den Keller die gehen. Die kurz in den Keller.
2: <lacht> er geht hinter der war genau. einfach so in die Knie und dann denken die Leute, die ja halt direkt hinter ihm sind, oh mein Gott. <lacht>
3: der, der Admiral ist in seinem Raum. <lacht>
2: Man macht er auch die quietschende Tür mit dem Mund nach? Und dann so Admiral on Deck.
3: Dann kommt er langsam die Treppe wieder hoch.
2: Genau.
3: Ja, wir sollten aufhören, uns über ihn lustig zu machen. Sein ja, Schiff nein,
2: der Mann hat ein schweres äh, schweres Schicksal. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, ähm, ja,
1: wieder ein, ein ziemlich cooler Move, so, also, dass er. Ja, natürlich, er gibt keinen Meter nach. Warum sollte er auch? Ja, eben. Das,
2: also, ich meine, jetzt gerade macht es ja null Sinn, weil er, er ist jetzt nicht am Zug. Er kann sich theoretisch jetzt einfach zurücklehnen und sagen, jetzt mach mal.
3: Ja, er kann eh nichts mehr beeinflussen.
1: Ja. Und er erkennt schon, glaube ich, auch, dass äh, Gator der, der Schwachpunkt zwischen den beiden ist.
3: Mhm. Steuern, die nicht, ähm, steuern die nicht auch den Basisstern in die Flotte, damit die Galaktika nicht mehr feuern kann?
1: Richtig, warst du eben mal kurz weg? Da haben wir das Nein. eigentlich schon erzählt. Ach so. Genau, das
3: hat Tim <lacht> schon erzählt. Da war ich vielleicht kurz weg. Ah, das glaube Weil
2: Rosling kann sie ja wirklich überzeugen, nicht jetzt einfach die Flucht zu ergreifen. Genau. Mit, äh, ihre Ansprache war so ein. <lacht> So, entscheidet euch, wer ihr sein wollt. Wollt ihr zu dem Admiral stehen? Oder wollt ihr wegspringen? Wo ich denke, das sind Zylohnen. Eigentlich könnte es denen Was scheißegal bin, <lacht> sein.
3: Und Was springen für eine dumme Wahl weg. du denen gerade gegeben hast. <lacht> ja, dann springen wir halt. Nee, 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 nee.
2: Ach, Mist, meine, meine Appelle an die Menschen wirken hier nicht. <lacht> ja, aber ich finde,
1: die, die, die Präsidentin hat schon, die hat schon den Durchblick. Also, sie hat schon irgendwie die Schwachstelle erkannt. Ich sehe sie schon, ich, 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 schon wieder ziemlich sicher, im Gegensatz dazu, dass sie eigentlich in den letzten Folgen noch so niedergeschlagen und unsicher war. Sie ist jetzt ziemlich sicher, dass es das Richtige ist, was sie tut und dass sie das schaffen kann.
2: Ja, sie ist ja jetzt auch wieder voll wieder da. Mhm. Äh, der, jetzt, wo, wo wirklich die Kacke am Dampfen ist ähm, und sie dann eben auch mitkriegt, dass Zarek involviert ist, lässt sie da keinen Zweifel daran, dass sie noch die Präsidentin der der Flotte ist.
1: Ja, und dann kommt Tom Zarek an Bord der Galactica und zwar mit der Colonial One. Und in dem, dem Ja, das, und dem das sah schon
2: cool aus. Wie die Colonial One da reinfliegt in, in dieses riesen Landedeck von der Galactica mhm. und da läuft noch irgendeine CGI-Person auf dem Landedeck herum.
1: Mhm. Dann stehen so tausend Sturmtruppen und der Imperator steigt oh Nein. Ja und dann ähm, will Zarek, dass äh, es einen Prozess für Adama gibt, weil sie nämlich mit diesem Prozess legitimieren wollen, was sie tun. Dass nämlich ähm, Adama sich bekennen soll, dass er mit dem Feind kooperiert hat was Adama lachend ablehnt. <lacht> und dann <lacht> ja. sehen wir jemanden wieder, den wir schon kennen und von dem, wo ich gar nicht wusste, dass wir den nochmal wiedersehen. Romo Lampkin. So Richtig. Immer eine genau, Freude, ihn sind. zu sehen.
2: Ja, es gibt ja. ja nur einen Admiral in der Flotte und nur einen Anwalt.
1: Genau. genau. Immer zu zweit, sie sind. Keiner, mehr, keiner weniger. <lacht> Und der wird dann so in in dieses Verhörraum, was ein Gericht sein soll, geführt und sagt noch so, gehe ich recht in der Annahme, dass niemand meinen Hund füttert?
0: <lacht>
1: weil der hat ja jetzt einen Hund. Genau, obwohl Kanzel er eigentlich mehr. gar keinen wollte. Genau. Und der durch durchschaut natürlich direkt, dass das ein Schauprozess ist. Klar. Und spielt aber so ein bisschen auf Zeit und sagt dann, ich will mit dem Admiral alleine sprechen.
3: <lacht> Vor allen Dingen, weil sie ja sagen, Zarek sagt ja G Commander Gator wird quasi das Volk repräsentieren und er, Zarek, genau. selber wird als Richter fungieren. Ja,
2: zwei Sätze davor reden sie noch über Justice.
3: Ja, ja, genau. Und ab da war eh schon klar, dass da keiner mitmachen wird.
1: Ja. Natürlich nutzt dann ähm, Lampkin das Gespräch so ein bisschen. Das ist ja eigentlich gar nicht unter vier Augen, weil die Wachen stehen weiterhin im Zimmer. Aber es ist wohl egal, weil man kann einfach vor Wachen reden. Die wissen eh nicht, was da geredet wird. Eh
3: nicht. <lacht> genau. Sonst wären sie keine Marines geworden.
1: <lacht> Unterhalten sich halt dann so ein bisschen, was man denn ja jetzt tun kann. Und ja, wird dann aber auch wieder unterbrochen und führt dann letztendlich zu nichts. Wer hätte es gedacht? <lacht> Wie kommt denn dann, dann kommt doch irgendwie Romo Lampkin. Ja, die Folge, also, ist
3: zwar, nicht, also, Spoilers, eine tolle Folge, aber sie ist ein bisschen äh, wirr, weil ja. es sehr oft hin und her springt. Wie bei der letzten. Ja, Also es passiert ja. sehr viel in sehr kurzer Zeit mhm. und es springt wirklich sehr oft hin und her, ohne eine Szene wirklich komplett zu Ende zu erzählen.
1: Ja, Wobei das aber nicht so ist, wie man das ja oft ähm, in moderneren Produktionen sieht, dass irgendwie so ganz schnelle Schnitte sind, so ist es nicht. Nee, das nicht. Aber es, die Szenen sind halt schon sehr kurz. Und dann ja, geht es wieder genau. zum anderen, weil es halt auch, ja genau, weil einfach viel passiert gleichzeitig an verschiedenen Orten. Und es gibt nur zum Beispiel noch äh, den den Wiederchief, der durch die hm. durch die Jeffries Röhren krabbelt, nein, wie nennt man das hier, egal, der eben durch so, so, so Röhren krabbelt und dann irgendwann in der Waffenkammer ankommt, wo äh. wieder Kelly, Captain Kelly ja. Captain Kelly steht hm. Der ja vorher von Teil schon als die Brick-Ratte bezeichnet wurde. Weil er ja in der Brick saß wahrscheinlich. Ähm, Captain Kelly, kann man nochmal sagen, hatte ja irgendwann beim Prozess von Balta versucht, die Anwälte umzubringen. Oder hat es, hat auch einen umgebracht durch diese Bombenanschläge, oder? Genau, er hat die Bomben gelegt. Ja. Genau. Und ist dann wahrscheinlich seitdem in der Brick verrückt gewesen. Hast du ja schon in der letzten Folge gesagt. Ja, und der taucht jetzt immer mal wieder auf und auch wieder hier. Und, ähm, ah, Moment, da kommt noch was Wichtiges vorher, was nämlich Captain Kelly so ein bisschen umstimmt. Also ist, die Szene kommt jetzt noch gar nicht. Nämlich vorher kommt noch eine Szene, nachdem das nämlich nicht klappt, ähm, den den Admiral dazu in einem Schauprozess zu verurteilen, ähm, entscheidet ja Zarek mal eben, wir brauchen den halt im Quorum vielleicht gar nicht, die Unterstützung. Wir können das ja anders regeln. Ja. ja. Und schickt die Marines rein. Genau. Tötet sie alle. <lacht> Oder so was sagt genau. er. Und da ist nämlich auch Captain Kelly mit in diesem Gang und der zuckt da so richtig zusammen, wenn die Schüsse fallen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine, so eine Szene für ihn, wo er ins Grübeln gerät. Dass er vielleicht nicht auf der richtigen Seite ist. Weil wenn dann der Chief in die in, in die Waffenkammer krabbelt, lässt er ihn doch wieder raus, oder?
2: Ja. Am, am Anfang hat er die Waffe auf ihn gerichtet und dann machen die beiden ja sogar Scherze über, ich glaube, ihre Zeit auf der Pegasus oder so. Ne, nicht auf der Pegasus, aber halt über ja, ihre vergangenen Erlebnisse. Ich habe das nicht ganz verstanden auf Englisch, wenn ich ehrlich bin. Er sagt, glaube ich, noch
1: sowas, dass er... Dass er wusste, dass die Kelly nichts für ihn taugt. Also, die, nicht er, sondern Kelly. <lacht> und dann lacht ja, irgendwie der ja, Chief ja. noch so. Weil da geht's darum, dass sie ein Kind von, von Hotdog hat und sowas.
2: Ah, ja, 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 genau. Und dass, ähm, er eben wieder rauskommen soll und, und der Chief sagt, hey, ich bin ein bisschen außer Atem. Und dann meint er, wie kannst du außer Atem sein? Bist du bist doch eine Maschine. Und da meinte er, hast du auch irgendwo recht, ne, jetzt stehst du blöd da. <lacht> und daraufhin ähm, wird er enorm wütend irgendwann, weil er sich halt, weil er halt, ja, im inneren Konflikt ist, ähm, nimmt die Waffe wieder in den Anschlag und befiehlt dem Chief wieder zurückzukriechen. Und das macht er dann auch.
1: Genau.
2: Ja, wieder zurück in die Jeffreys-Röhren. Der arme, dicke Mann musste wieder zurück. <lacht> Hat mich auch ein bisschen an Stirb langsam erinnert. Stimmt. Ja. Und dann
1: ähm, wird auch Gator noch in den Raum mit dem Quorum geführt und der ist dann auch so ein bisschen fassungslos. Ja, ist richtig. Aber für Gator gibt es natürlich kein Zurück mehr.
3: Ich habe so das Gefühl, dass quasi alle anderen außer äh, Tom Zarek äh, diese Meuterei
1: anders gesehen haben. <lacht> Könnte sein, ja. Oder wie ein weiser Mann eins sagt, äh, trage keine Waffe, wenn du nicht bereit bist, sie zu benutzen. Was ja Starbuck die ganze Zeit auch macht. So wie Lee das, Lee das
3: mit der Handgranate
1: dann macht? Oh ja. In die Waffen. <lacht> das ist eine gute Szene. Erzähl doch mal.
3: Ja, sie sind ja dann irgendwann äh, in einem Korridor unterwegs vor ähm, der Gefängniszelle. Das, ich überlege ist das die Zelle, wo die Zylonen drin sind? Bin mir auch gar nicht sicher. Doch, das sind die, doch, doch, das sind, meine ich, die, wo die zu drin sind. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, sind da eben natürlich Wachen positioniert und ähm, Lee wirft eine Handgranate vor die Wachen, die natürlich total ausrasten und Starbuck auch, weil sie damit nicht äh, gerechnet hat, aber in, diesen, in dieser Verwirrung schaffen sie es dann eben, die Wachen äh, ja, zu besiegen und dann... Läuft Lee einfach ganz locker zu dieser Handgranate, hebt sie hoch und meint, ich habe doch niemals den Pin gezogen. Sagt Starbuck nur,
1: not funny. Not funny. Und
3: dann meint
2: er darauf, wenn du es gemacht genau. hättest, wäre es natürlich lustig gewesen.
1: <lacht> dann sagt sie nochmal, not funny. Äh, äh, Apollo hatte letztens irgendwie schon mal so einen so, so ganz trockenen Witz irgendwie, weil er so, irgend so ein Gespräch, nachdem sie von der Erde zurückkommen, meint er irgendwie so ganz trocken... Die gute Nachricht ist, die Grundstückspreise sind niedrig. Verstehe ich nicht. Okay, äh, dann, äh genau, dann befreien
3: sie die gefangenen Zylonen und er ist ein bisschen angepisst, weil er gehofft hatte, dass sein Vater auch dabei ist, der ja eigentlich auch in die Zelle sollte, aber dann ja, wie du gesagt hattest,
1: auf halbem Weg wieder abgezogen wurde kann man noch sagen, übrigens, in den, in den, ähm, nicht Flashbacks, sondern in diesen Szenen, die immer gezeigt werden am Anfang, da wird man ziemlich verarscht, weil man da ja sieht, wie Admiral Adama erschossen wird. Was? Ja. da sieht man ja in diesen, diese, die beim Trommeln immer kommen, bum, 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 diese Szenen, weißt du? Die so ein bisschen foreshadowing geben, was so in der Folge vorkommt da sieht man unter anderem, wie Adama mit so einem weißen Tuch auf der Brust als Zielscheibe im, im, im Hangar steht und dann fallen die Schüsse. Ja. Ich fand die Zielscheibe sehr interessant
2: angelegt. War das auf der
1: rechten Seite? Auf der linken.
2: Auf der linken. Mhm. Ja, da wo im Fernsehen immer das Herz gezeigt wird über der linken Brust.
0: Weil die Marines wissen das ja nicht, die lernen das ja nicht in der Marineschule.
3: Oder? Sie ist auf irgendwas.
2: Nur, das ich ist es eher in der Mitte.
0: Das Herz? Ja. In der Mitte und auf der linken Seite. Aber mehr mittig. Deswegen renommierst du ja mittig. Ja,
2: und die hatten ja eher so über der linken Brustfarze. das. Wollten äh, ihm
1: einfach in die Lunge schießen, damit er ein bisschen länger ausblutet.
2: Ah, damit <lacht> er so schön, schön Blut spuckt. Mhm. Geil. So machen. Ja, aber es war ja nur ein Traum. Richtig,
1: das äh, kommt nämlich dann irgendwann. Von wem ist denn der Traum? Von der Dama? Es nee.
2: kommt direkt eigentlich. Also vorher ja. kam ja, äh, Balta sitzt äh, an Bord des basisterns und ja, was kann er denn jetzt machen? Was kann er jetzt machen? Und äh, dann kommt eine Six zu ihm, die enorm aufgebrezelt ist, also wirklich enorm. Da, da wirft sogar Balta ihren Blick ins Gesicht, dann ins Dekolleté und dann wieder <lacht> ins Gesicht.
1: Ja, aber macht er das nicht deswegen, weil er sich überlegt, ob das seine, ähm, Head -Six ist?
2: Ja, vielleicht, mhm. weil, er, weil er, sie daran wiedererkennen kann.
0: <lacht> ich glaube, das ist eher Gina.
1: Ja, oder? aber ich dachte, ich dachte, dass er denkt, es wäre die
0: Hatsix. Am Anfang hatte ich den Eindruck. Sie einfach. sah eher so aus wie die Hatsix, sage äh, die Head -Six auch schon. Die Gina, die die Atombombe ja, hatte. Ja, sah sie auch, stimmt. Und die Haarfarbe war ja dasselbe. Aber sie ist tot. Ja, vermutlich.
1: Ja, und was macht Balta? Sie wird
2: auf jeden Fall, also die wird LIDA genannt. L-I-D-A.
1: okay ja. Hatte Balta vorher den Traum oder wer hatte den Traum?
2: Ne, Balta hat ja einen Traum, weil ja. er wacht dann ja nackt neben ihr im Bett auf, wo ich gefragt ah. frage <lacht> typisch Typisch Gaius Balta, ey.
3: Ja, passiert halt, mein Gott.
2: Weil, aber weil sie ist, und sie ist ja auch anders, als die Gina war ja sehr, äh, sag ich mal, vorgeschädigt. Und diese Sex, die will will, ihm, will ja nur, dass Balta sich gut fühlt. Und das, was sie halt versteht, wie Menschen sich gut fühlen, ist, wenn sie nackt im Bett liegen und Dinge machen. Mhm. Ja, und da hat er halt diesen... Raum und erzählt dann, dass er ja zurück zur Galactica müsste, weil er da so eine Art Fanclub hat, wie er sagt. Das ist auch geil, weil da, da kommt dann wirklich raus, er, ähm, er sieht das Ganze eher als so eine Art, ja, mal gucken, wohin das führt, steckt da nicht so wirklich hinter, aber jetzt hat er halt die Verantwortung für diese Leute. Mhm. Ja, aber das ist so ziemlich das, was ich von Balter noch im Kopf habe. Was er macht, also so viel helfen er nicht, Er Vögelt.
1: Ja, muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen.
2: Vögeln für den Frieden.
1: Es gibt nachher noch mehrere Gespräche mit äh, Gator. Zum Beispiel. Ach ja, Er sucht ihn mal an und dann geht es nochmal darum, um ihr Geheimnis. Also geht es ja um diese Zeit auf Neu-Kaprika. Ähm, mhm. Das war letzte Folge. Echt? Dann haben wir so eine letzte Folge <lacht> nicht erzählt
2: nee haben wir nicht aber ja, es war letzte so toll, folge okay. da haben sie telefoniert während sie auf den raptor gewartet haben
1: ah genau und da geht's noch mal um das blutige geheimnis was mit einem stift unterzeichnet wurde da heißt, da ging's darum dass ähm, gator ihnen diese diese liste der hinrichtungen hat unterzeichnen lassen oder
2: wahrscheinlich ich wusste jetzt nicht genau ob es dann noch einen twist gibt den den ich einfach nur nicht mehr weiß
0: glaub nicht ich glaube, es ging um die
3: Liste, ja. Genau, von den Leuten, die da nachts rausgezogen und erschossen werden sollten.
1: Mhm. Und das lastet irgendwie Balter Gator an, das... Bisschen mhm. komisch, aber...
0: Ja, aber der sieht das halt nicht ein, der vertritt ja voll die Tatsachen und so, weil eigentlich ist Gator auch ein Heuchler. Ja, ja. Der ist kein Deut besser als irgendwer anderer im Moment. Ja, im Moment auf keinen Fall. <lacht> Neukartica <lacht> ja, vielleicht ja, schon. Ähm... Er meint ja auch zum alten Mann, er ist ein Kriegsverbrecher, er hat uns ja damals den Stich gelassen auf Neukaprika, er ist ein Verräter, bla, bla. Aber eigentlich ist er das alles auch. Das ignoriert er einfach nur im Schädel. Mhm. Naja,
2: er er handelt ja hier schon ziemlich, wie er auch auf Neukaprika gehandelt hat. Also für die Menschen gegen die Zylonen, sehr sehr schwarz-weiß. Er erkennt ja auch nicht den Unterschied zwischen den Zylonen jetzt an, die bei der Flotte sind und denen, die vom Bruder Kevill geleitet wurden.
1: Mhm.
2: Und, und Also er spricht denen komple komplett die Möglichkeit, Absicht zu ändern. Und für ihn ist halt immer noch das gleiche Denken, ähm, wer mit den Zylonen zusammenarbeitet, ist ein Verräter an der Menschheit. Und mhm. deswegen fährt er halt immer noch diese Linie, dass man da halt gegen anarbeiten muss.
1: Hm.
2: Es hat sich nur momentan, oder mittlerweile haben sich halt die Umstände geändert, weswegen sein Handeln jetzt viel weniger sympathisch rüberkommt, als noch vor ein paar Staffeln. Und bei mir auch. Ich finde, der Junge kann sich mal ins Knie ficken.
3: Das eine, das er noch hat. <lacht>
2: ich
1: glaube, der hat nicht mehr so viele Sympathien unter den Zuschauern dann. Soll er ja auch. Nee, nicht.
3: <lacht> nicht so richtig.
1: Aber letztendlich kann man sagen, ist das halt dann so, dass der Tropfen, den auch ähm, Duala dazu gebracht hat, sich umzubringen, also genau diese, diese Verzweiflung dadurch, dass diese eine Karte, auf die alle gesetzt haben, eine Niete war. Die Erde. Und deswegen kommt das jetzt an vielen Stellen Kommen dann, kommen da solche Dinge jetzt bei
0: raus. Ja, wurde das in der, in der, in der letzten Folge haben, ähm, haben, sie gesagt, dass die Selbstmordrate gestiegen ist, war das in der letzten? Bestimmt, das? weil ich, ich glaube, hier wird nicht mehr geredet in dieser Folge. Ja, ja, <lacht> in der letzten oder vorletzten war es, dass die Selbstmordrate total angestiegen, nämlich, nachdem sie die Erde ja. gefunden haben. Verrückt. Ja.
1: Zurück zur Galaktika vom Basisstern. Ähm, Nachdem ja jetzt die die Gefangenen befreit wurden, ähm, gibt es auch diese Szene, in der ähm, Starbuck und Anders irgendwie ähm, von einem Trupp an ähm, Feinden überrascht werden und dann wird Anders verwundet am Hals.
0: Und in der äh, ja. genau. Na, das passiert doch in der kompletten Gruppe. Ja, das dem, auch noch die waren, ist die da aus auch der Zelle rauskommen. Ja, ja, genau. Da sind alle rauskommen. noch dabei nämlich. Ja. genau.
1: Aber in dem Zusammenhang, und da, da wollte ich eben ja schon drauf hinaus, deswegen habe ich das mal verschoben, kommt ja dann auch ähm, der Anwalt vorbei, der
0: von einem der Wachen vorbeigeführt wird. Genau, der kommt dann später dazu, wenn Starbuck zurückgelassen wird. Wo es, sie sagt selber, es will zurückbleiben wegen Enders. Ach, und die ja, anderen genau. sollen halt die Mission weitermachen.
1: Ja, deswegen hatte ich im Kopf, dass die allein sind. Aber dann sind die schon wieder weg. Genau. Und dann hilft er ihnen noch ähm, Anders zu Dr. Kotte zu bringen. Zumindest ist das der Plan. Ich glaube, man sieht nie, ob die da ankommen.
3: Ja, er tötet ja vorher Wache, seine Wache noch mit dem Kugelschreiber. Mit dem Kugelschreiber, genau. Die Feder
1: <lacht> mächtiger als das. Schwere.
2: Da habe ich auch dran gedacht.
1: <lacht>
2: Verstehst du, Henry? <lacht>
1: Ja, und Ender sieht nicht so gut aus. Der scheint irgendwie an der Wirbelsäule getroffen oder so.
2: Ja, er scheint nicht mehr seine Beine unter Kontrolle zu haben.
1: Ja, und auch sein Bewusstsein nicht so wirklich. Ja. Jo, ja.
2: richtig. Und Kara versucht ihn dann zu Doc Cottle zu bekommen, während die anderen äh, sich aufmachen, um äh, um um den alten Mann zu, zu holen, der exekutiert werden soll. Und dann finden sie ihn ja und dann machen sie sich auf zur Brücke. Weil wie sie ihn finden, das haben wir ja eben schon, haben, haben wir es schon besprochen oder okay. war es noch in deiner Rück, in deine Zusammenfassung?
1: Haben wir nicht besprochen. Ähm,
2: ah, das war ja in der Zusammenfassung.
1: Ja gut, die Gruppe kommt dann rechtzeitig an, bevor er erschossen wird. Ja, also, sie so
2: treffen vorher ja noch Kelly. Kelly hat sich ja von, der Ex ja. von dem Exekutionskommando losgelöst und äh, ist in diesen Gang mit den ganzen toten Soldaten an, also mit den ganzen Bildern der to Gefallenen äh, gelaufen, sitzt dort und hat einen Zusammenbruch und wird da dann herausgeholt von Lee, indem er ihn an die Wand schlägt und sagt: Wo ist der alte Mann? Wo ist der alte Mann? Der ist im Hangar und dann machen sich die Leute auf in den Hangar und Kelly sagt noch, Wartet,
3: wartet, ich komme mit. Genau. Genau, nimmt seine Waffe mit und hat sich jetzt
1: der Gegenbewegung angeschlossen.
2: Ja, der Endlich. ist ein ziemlicher wackgemüter
1: <lacht> Genau, aber das war, war ja zumindest mal schon so angelegt ähm, durch diesen Konflikt, den man jetzt schon gesehen hat in ein paar Szenen. Also, ja. dass ich, das er ja mitbekommen hatte, dass äh, Zarek die die Wachen äh, die Wachen das Quorum schon mal erschossen hat und dann das Treffen mit ähm, Tyrrell, das war ja alles schon hat schon darauf hingedeutet dass er sich sehr unsicher ist, ob das richtig ist, was der da gerade tut. Ja, und vielleicht wird er auch deswegen am Ende nicht erschossen. Sondern er wird äh, im Off durch die Luftschleuse geworfen. <lacht> Flup! <lacht> Nein. Das in, in, in der nächsten Folge sind es dann einfach nur noch 25.000. <lacht> genau. Ja, und dann äh, versucht tatsächlich ähm, Gator noch wegzuspringen.
3: Und ich und glaube... Präsi die Präsidentin ja? hat ja einen Funkspruch durchbekommen, der mhm. nicht abgefangen werden konnte, mhm. weil sie ja mit Zylon-Technologie gesendet hat und da hat sie äh, der zivilen Flotte ja den Auftrag oder den Befehl gegeben, die FTL-Antriebe runterzufahren und eben nicht mit der Galaktika zu
1: springen. Ja, ich würde sagen, das war ein Appell oder eine Bitte. Nein, die hätte <lacht> die alle weggeschossen. Sonst. Okay. Sie hat nämlich ja so argumentiert, dass sie bestimmt nicht schießen genau. auf die eigenen Schiffe.
3: Bestimmt. <lacht> <lacht> ja, und der Teil der Flotte äh, kommt dem ja auch nach.
1: Genau. Oder fast alle eigentlich, oder? Die meisten sagt okay. dann sogar... Nee, die meisten wollen springen. Ach so. Okay. so was haben
3: also die gesagt?
2: 10 von 35. Ah, okay. Ja. Und dann, ja, dann, dann, dann äh, meint Gator auch, damit hat sie uns einen Gefallen getan. Mhm. Deswegen wissen wir jetzt, wer auf unserer Seite ist und wer nicht.
1: Mhm. Ich dachte, ich hatte das, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte, die Galaktika will dann am Ende alleine springen, also Gator, ohne die Flotte. Also die anderen wollen mitspringen. Genau, dann sagt Gator sagt ja dann auch, dann
3: geben wir die Sprungkoordinaten auch nur an die Schiffe, die am ah, ja. Antrieb nicht runtergefahren haben. Die anderen sollen dann quasi zurückbleiben.
1: Aber kurz bevor die Galaktika springen kann, fährt sie dann auch ihren äh, Antrieb runter, <lacht> weil der Chief, was übrigens ganz gut aussah, dieser Maschinenraum mit diesen riesen Kolben, die da immer nur herfuhren, <lacht> der Chief kann dann den FTL-USB-Stick rausziehen.
3: Ja, nachdem er sich angemeldet hat und das System gesagt Stimmt. hat, nein, 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 du bist nicht im Dienst. Genau. <lacht> <lacht>
1: Und dann wie, der kriegt es dann irgendwie mit purer Gewalt hin, oder? Irgendwie. Ja, Der ja, genau. halt sehen ja auch nicht
2: mehr so gut aus. Irgendein vitales Gerät aus äh, aus irgendeinem Ding. Es erinnert mich so ein bisschen wie, wie Ray in Episode 7, wo sie irgendwas rauszieht. I bypassed the compressor.
3: <lacht> Und dann guckt sie an. Gut gemacht.
2: <lacht> Jetzt funktioniert leider die Klimaanlage nicht mehr.
1: Was? Was? Ja, und dann äh, FTL Offline. Damit ist es dann ja. vorbei. Ja. Und äh, nicht Tai, sondern Chief dreht sich dann noch um und sieht dann noch an der Wand fiese Risse im Maschinen. Ja, die sollten wir uns merken. Die sollten wir uns merken. Mhm.
2: Ich möchte noch einmal betonen, wie cool ich es fand, das Innenleben der Galaktika zu sehen.
1: Mhm, den Maschinenraum, oder?
2: War das ja, nicht das, das erste Mal, dass wir das die, überhaupt gesehen haben? Das war das erste Mal, aber auch wie wir mhm. durch diese ganzen Röhren gekrochen ist, hinter den Toiletten entlang und so. <lacht> ja, das
0: war gut. Äh. Also, ich weiß nicht, ob, ihr kennt doch die Spiele Dead Space, oder? Mhm. Mhm. Und ich musste genau daran denken, an die ganzen Schächte, wo er rumkriecht und dann noch im Maschinenraum ist. Ich musste vor an das Spiel nämlich denken. Weil das ist auch Mechaniker dort, der Hauptcharakter. Kelly Und war ja tatsächlich Promptolos. auch
1: mal hinter so einer Wand, als sie die Zylonen belauscht hat. Die letzten fünf.
0: Also
3: Kelly im
1: Sinne von ja, der sie, weiblichen Kelly. Die, die Kelly, genau. genau. Aber genau, aber das war jetzt schon so richtig äh, der ganze Weg durchs Schiff, den er da ja
2: zurückgelegt hat.
1: Bist du noch da, Jan?
2: Ja, ah, ich okay. bin noch da.
1: Ich dachte, du wärst rausgeflogen.
2: Nee, ich bin noch da.
1: Genau, die Risse. Und da wird jetzt aber auch nicht mehr drauf eingegangen. Aber sieht nicht so gut aus.
2: Ja, das, aber wirklich, das, das reicht jetzt erstmal.
1: <lacht> genau.
2: Man hat sie gesehen und äh, anscheinend wird dann noch was folgen. Ja.
1: ja. <lacht> dann zurück zu zum CIC. dem CIC. CIC. Genau.
2: Dem Kick. Dann da kommt ja an die die...
0: Ähm, sorry, hm? haben wir schon erwähnt, ähm, dass Zerek eigentlich dann erwähnt, also zählt, dass Ty tot ist, dass da, da der alte Mann tot ist, was Rossin dann ziemlich, ziemlich wütend wird. Stimmt, oder verzweifelt. Das äh, mhm. Das ist ja. eine sehr starke Szene, aber... Das ist auch eine sehr gute Szene, finde ich. Ty wurde beim <lacht>
1: Fluchtversuch erschossen und Adama wurde exekutiert, sagt sie funkt sie eher äh, er, ähm, an alle.
2: Ja, und das mit Tai hat er ja schon vorher dem Admiral mal vorgelogen. Mhm. In äh, der Gerichtsverhandlung, wie wir sie nennen. <lacht> ja,
3: die, ja. Mhm.
2: Als er die Nachricht bekam, dass Tai ausgebrochen ist, dann hat er gesagt, äh, Tai ist ausgebrochen und wurde bei dem Versuch erschossen. Ja, so war's.
0: Und nicht anders. Können Sie mir glauben. Ich würde sie niemals anlügen, Admiral. Und wenn, wenn sie es dann halt erfährt, dann ist die Szene einfach so cool, weil du siehst ja wirklich die ganzen Zylonen im Hintergrund, wie enttäuscht sie sind oder wie überrascht die einfach alles sind. Oder auch verzweifelt. Weil sie hat ja gesagt, der alte Mann schafft das, also der Admiral schafft das, er kann das. Mhm. Bis jetzt haben wir jedes Problem lösen können, und er sowieso. Und die haben dann auch ein bisschen dran geglaubt, was sie gesagt hat. Und dann fahren sie, bäm, der ist ja tot. Oh, no, aber okay. als dann... Es
3: ist dann am oh Gott, da kommen wir ja später noch zu. Aber dann sieht man ja bei den Zylonen auch, dass sie sich auch in die andere Richtung freuen können. Ja, stimmt, aber du hast
1: recht, Mario. Sie wird ja dann doch richtig wütend und sagt dann, ich werde bis zur letzten ja. Patrone <lacht> kämpfen. Mit meinen Eckzahnen genau. werde ich nicht
0: ja. <lacht> ja. Ja, ich fand das wirklich sehr stark von ihr, mhm. so von der Schauspieler auch. Ja.
3: Und die Szene, die dann jetzt äh, im Anschluss an den FTL-Antrieb äh, kommt, fand ich auch klasse, wie Adama dann durch dieses Schiff läuft und, und die, die Meute der Loyalisten um ihn herum einfach immer größer, immer größer wird und aus jeder Ecke, aus jeder Tür immer mehr Leute dazukommen und ihm dann Richtung CIC folgen. Das fand ich auch super. Mhm. Die Musik, die dabei noch lief, er vorne, dann lässt er sich von dem Marine neben sich noch die Waffe geben. Das war auch eine großartige Szene.
2: Also die, die Polonaise der Entrüsteten. Ja, quasi. Aber Und dann kommen war, sie an CIC äh, an,
3: man erwartet den mächtigsten Befreiungskampf aller Zeiten.
1: Ja, dann halt nicht.
2: Es läuft alles sehr gesittet ab, weil er ja. eben Gator weiß, es ist jetzt vorbei, ja, fertig.
1: Ist, mhm. ist da Zarek eigentlich auch drin? Ja.
3: ja. ja. Er schreit doch die ganze Zeit Gator an. Gator, wachen so. Sie auf, wachen ja. Sie auf. Stimmt.
2: Weil die wollen ja jetzt, äh, der Basisstern Basissterne Breitseite ver verpassen, weil der Basisstern natürlich auch die Waffen aktiviert, weil die Präsidentin ja den totalen, die totale Vernichtung Zareks angedeutet hat. Und das beinhaltet auch die Vernichtung des, der Galaktika. Ja. Und Aber spätestens Gaeta jetzt
3: sieht halt, dass das alles keinen Sinn mehr hat und es auch keinen Sinn macht, jetzt quasi mit
1: feuernden Kanonen unterzugehen. Genau, und spätestens jetzt und äh, vorher hat er es vermutet schon, denke ich, ähm, erkennt Zarek, dass Gator doch nicht der Mann ist, den er braucht. Also, weil er nämlich Skrupel hat, was Zarek nicht hat.
2: Oder ein Gewissen. Ja, genau. Naja, das geht ja Hand in Hand. Ja, den Fuß quasi. Ja, und so jo, landen so. dann Gator und Zarek da, wo sie eigentlich den alten Mann hingesetzt haben. Genau,
3: auf jeweils einen Stuhl in der Luftschleuse. Ja,
2: das ist wichtig zu sagen. <lacht> <lacht> Nicht Zarek auf Gators Schoß.
3: <lacht> genau, oder dass einer steht, und einer sitzt. Ich glaube, haben sie ja
2: hoffentlich macht. Gator den Stuhl angeboten. <lacht> ich glaube eher,
3: Zarek hätte sich den noch genommen. Hätte ihn doch so runtergeschubst <lacht> und hätte sich da hingesetzt. Ich bin immer noch Vizepräsident, bitte meinem Tod. Genau, gehen Sie weg. Hüpfen Sie darüber. Ja, genau, Sie landen vor einem Erschießungskommando. Was ja auch mehrfach angedeutet wurde während der Meuterei, dass auf Meuterei eben die, der Tod durch Erschießen steht. Ja.
0: Kurz bevor es halt losgeht, ähm, geht hat ja eigentlich nur zum Schmerzen, eh klar. Und er fühlt dann auf einmal keinen Schmerz mehr und das sagt er auch noch es hat aufgehört. Und dann hörst du nur, wie halt das Erschirrungskommando halt los ist. Das heißt, kurz vor seinem Ende hat er halt keinen Schmerz mehr gefühlt. Hat er endlich seine Ruhe
1: gefunden. Ja, man hat die ganzen Folgen, die ganzen letzten zwei Folgen ja immer schon gesehen, wie er an seinem an seiner Prothese da, dass, dass das Bein da irgendwie wund ist, das, das hat er ja schon in der Krankenstation irgendwann angedeutet.
0: Aber gut, wahrscheinlich hat sein Hirn jetzt einfach ausgesetzt und gesagt, ich spüre halt keinen Schmerz mehr. Irgendwann ist eh mal Schluss. Ja, du bist gleich tot, also ich schalte mal den Schmerz da unten aus, okay, da muss man mal keinen spüren für eine Sekunde. Dann tut es vielleicht oben auch gleich nicht so.
1: Ja, das war die letzte Szene.
0: Genau, und dann kommt der Abspann. Die war aber cool, die Szene. Ich fand es auch so cool, wie sie sich noch anschauen, zunicken, lächeln. Berserk merkst du so richtig, Ach du kleiner Arsch, warum habe ich dir vertraut, verdammte Scheiße, warum dir? Aber ich zum grinsen. Ja, ich glaube, er hat dann auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt.
3: Weil so, ich, er ist ja eigentlich eher derjenige, der jetzt die ganze Zeit dann rumdiskutiert und versucht sich rauszureden und doch irgendwie noch die Situation zu retten, aber ich glaube, er hatte jetzt auch keine Lust mehr.
0: Ja. Ja, er hat keine Anhänger einfach mehr. Er ist nicht mehr so wie früher. Er hat sie ja auch alle erschießen lassen, die Anhänger. Ja, ja er. <lacht> <lacht> jo, ist richtig. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, aber oder? Die gerade. Ach. Ja, ach. Das
1: war nicht Boomer in dem Raptor, weil, ähm, Six hat doch Boomer getötet. Boomer
0: ist doch bei der Nummer eins. Ja, Boomer ist böse, genau.
2: Ja, aber die wurde, die wurde ja auch, außerdem hat nicht Six Oh, doch, vielleicht war es Six, aber als, äh, die Diana aufgewacht hat, hat sie den Kevl um, den Hals umgedreht und dann wurde ja auch die Boomer getötet. War nicht? ja was
1: ganz anderes. Das war ja, das war nicht Six, sondern, ähm, Das war, war Diana, F hab ich äh, doch gesagt.
2: <lacht> Hör doch mal zu. Xena.
1: Xena, genau. Hab, ich habe doch ich gesagt, dass Lucy das Lohr, nicht Six das war. war. Also. Muss
2: mir mal zuhören. Ja, ja, ist
1: das gut. Auf jeden Fall hat doch, ähm, Six aber in dem Gang Boomer getötet, als Boomer Hera mitnehmen wollte.
2: Ja, es wäre auch sehr komisch, wenn Boomer auf einmal wieder bei äh, den, Rebellen. den Rebellen wäre. Ja.
1: ja, das war einfach irgendeine Six.
2: Ja. Ja.
0: Wo war eigentlich Diana?
2: Die es lenkt torkelt noch irgendwo <lacht> auf dem Basisstern rum.
0: Die bügelt. <lacht> Nein, das hat mich ich irritiert.
2: Ich hatte ja auch Vorlacht. erst gedacht, es wäre Diana gewesen, die sich dann zu äh, mhm. Balta gesetzt hat, aber dann war es ja eine, irgendeine Six. Das
0: finde ich find immer so komisch. Die treffen eine Entscheidung. Und da fehlt eine. Wie können die abstimmen, wenn nicht alle anwesend sind. Ja, sie
2: ich schätze mal, sie ist ja irgendwie so ein bisschen Sonder, Sonderstand. Sie kostet als mehr die, Geld. Als die Einzige, die es noch gibt von äh, ihrer Baureihe.
0: Das kann man auch sagen. Ich glaube, es kostet Geld.
2: <lacht> <Die>
0: sehen <lacht> kostet halt mehr Geld, ja. Wenn man nicht da ist, kann man halt nicht mit
1: abstimmen. Ganz einfach, Punkt. Das Außer man macht Briefwahl. <lacht> Vielleicht hat sie Briefwahl gemacht.
0: Uh, ganz schlecht, in Österreich sehr unbeliebt. Habt ihr keine Briefe? Mm, doch, aber keine Wahl. hat uns nicht funktioniert mit der Wahl. Und wegen der Briefwahl damals war ein Streit und irgendwie musste das wiederholt werden so ein Blödsinn. Ach so. <lacht> ja, okay. Hat es nicht anerkannt, ja bla, keine Ahnung. Kompliziert. Nehmt Tauben. Sind sicher. Hm. Briefwahltauben.
1: Gut. Kommen wir zur Bewertung. Diesmal muss ich als Letzter. Haha, ha, kann ich sagen. Sehr gut. Ha, ha. Ich sage das Gleiche wie <lacht> ihr. Oder ich sage das Gegenteil. Ha. Auf jeden Fall bin ich schnell fertig. Ähm, Ben. Und Nein, du Mann. hast ja beim letzten Mal. Ich wollte sagen Jan, weil der hat beim letzten Mal als Letztes. Genau, das stimmt.
2: Genau. <lacht> ich muss sagen, dass diese Folge fand ich eine gelungene Fortführung, auch wenn es von zwei anderen Autoren ist, nahtlos, fast keinen Unterschied gemerkt, wie die Handlung oder wie die Folge gemacht ist zur vorigen. Oh, hat mir dementsprechend gut gefallen und ich bin jetzt gespannt, was, was weiterhin passiert. Ähm, ja, ich fand sie rundum gut und vielleicht, jetzt schwanke ich halt, ob ich eine 9 gebe oder eine 10. Mir fällt nichts ein, was schlechter ist als bei der anderen, aber bei der anderen habe ich bisschen mehr auf der der Sitz, auf der Stuhlkante vorne gesessen, aus Spannung, wenn ihr wisst, was ich meine. Von daher eine 9. Mhm.
0: Mario? Mhm. Auch eine sehr gute Folge. Ich habe wieder total mitgefiebert. Es ist viel passiert, Tim. Ähm <lacht> Und mir ging es aber auch dann so wie Jan Ich meine, ich habe bei der ersten Folge doch eher mehr mitgefiebert, als jetzt bei der. Was mir mal gefallen hat, ist einfach dieser flüssige Übergang. Der war wirklich, wirklich gut. Es fängt einfach gleich da an, wo es letztes Mal aufgehört hat, zack, und es geht weiter. Das hast du ziemlich gut gemacht. Ähm, es gab wieder ein paar sehr starke Szenen. Mir hat besonders die Präsidentin sehr gefallen, diese einen Szene. Das hat mir echt getaugt. So wie in der letzten Folge halt der Admiral auf der Brücke, bevor er weggeführt wird, abgeführt wird. Ähm, ich werde aber auch nur neun Punkte hergeben. Aber es war trotzdem eine sehr gute Folge. Okay, dann Ben. Äh, ja, ich
3: <lacht> muss mich auch allen anschließen, also den beiden, die bisher geredet haben. Ähm, es war eine sehr gute Folge. Die hat mir persönlich tatsächlich einen kleinen Takten besser gefallen als die davor, was aber mehr, glaube ich, daran lag, dass die so so schnell getaktet, weil es ist so, so viel passiert. Die Leute mussten die ganze Zeit von A nach B flüchten, laufen. Man kam quasi gar nicht mehr zur Ruhe, aber man fühlte sich irgendwie auch nie überfordert während der Folge. Von daher äh, fand ich das Pacing der Folge echt toll. Also, ja, ist eine meiner Lieblingsfolgen, hatte ich ja schon gesagt, ähm, dass die Doppelfolge zu einer meiner liebsten Folgen gehört. Und deswegen bekommt die Folge von mir zehn Punkte. Okay.
1: Und äh, ich hatte mir am Anfang vorgenommen, die als sozusagen gleich zu bewerten, weil es für mich eine Folge ist. Und ähm, jetzt haben Jan und Mario aber völlig recht. Ich fand eigentlich auch die erste ein bisschen besser, habe ich mir gedacht. Aber ich gebe jetzt trotzdem zehn Punkte. Sehr gut. Weil ich fühle mich gerade schon
2: schlecht, ihr nur neun zu geben.
1: Okay. Dann haben wir es im Schnitt, ja zumindest.
0: Und im Schnitt zu zum Internet sind wir auch eigentlich ziemlich gut dabei. Ich glaube 9,2 wurde für die Folge vergeben und für die letzte auch. Mhm. wenn ich jetzt nicht ihre? Okay. Also ja, mit, also 9,2 die Folge bekommen auf IMDb.
2: Und übrigens, die letzte
1: 9,1. Übrigens habe ich beim Letzten mal ja gesagt. Die Zuschauerrate hätte abgenommen um 20 Prozent. Äh, sie hat jetzt wieder zugenommen. <lacht>
2: um 1% auch. Und ich glaube auch Was um 20 Prozent. Wenn die Rate zurückgeht, mach's einfach eine gute Folge.
0: Ja. Wenn das mal alle so sehen würden. Ich finde, das ist wieder ein sehr guter Auftrag der zweiten Hälfte auf jeden Fall Und der vierten Staffel. Total. Nur die super die letzten drei Folgen.
1: Wenn das Irgendwo denn mal nicht. so weitergeht. Und jetzt kommt ja auch bald schon The Plan, habe ich gehört.
0: The The Plan. Auf keinen Fall. Endlich, den kenne ich noch immer nicht. Den will ich endlich sehen, den habe ich so bis seit wie vielen Jahren da im Schrank. Ich bin mir nicht sicher.
1: Vielleicht habe ich ihn auch noch nie gesehen. Aber eine Folge kommt erst noch, wenn ich Ben wenn richtig verstanden habe. Ja, eine noch. Sehr gut. Dann letzte Worte.
2: Äh, der Luftschleusen. <lacht> <lacht> Schon wieder? Ja, das, ja, wir bin auf so. richtig Moment. das war super. Genau, richtigen Moment. perfekt. Oh, Mann.
0: <lacht> <lacht> okay, dann. okay, dann Mario. Ähm, Nachschuss Narcos. Ja,
1: alles klar. Hm. Ähm, ben? Ich. Die Feder ist mächtiger als Ja, Na, natürlich. Und ich sage, stirbt langsam, jetzt erst recht.
2: <lacht>
1: oh, TM. Ja, schöne Folge. Äh, bald hören wir uns wieder mit der nächsten vielleicht schönen Folge.
0: Ich würde sagen, macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüssi.
1: du eigentlich mal PK geschaut? Das
0: wolltest du doch machen. Mario. Ähm, nein, weil ich ja Vikings jetzt in den Rutsch geschaut habe, aber ich habe jetzt auf meine Watchlist gelegt, ja, weil der also ich ja, weil der ja Dings gefallen hat, äh, äh, Discovery.
1: Ich schau's mir auf jeden Fall an, ja, eh jetzt bald. Das ist, ist aber schon ganz anders als Discovery für dich. Ja. Eigentlich ist in Folge 2 bis 4 auch gar nichts passiert Leute. Also das war schon sehr langsam.
3: Ja, aber fand ich mal nett. Ja. Also, also sie haben, sie haben ja quasi in jeder Folge einen Charakter der
1: Crew vorgestellt. Stimmt, ja. War okay. Ja. Aber
3: jetzt könnte jetzt könnt's wirklich los
1: Ja. Die letzte Folge ist sehr umstritten. Ich fand die aber gut. Die da habe ich, ja. ich im, ja. im Internet, ja, mit dem, mit der Augenklappe.
3: Ja. Und, <lacht> ähm, und die Art, wie er geredet hat. Wow. Ja, aber das war doch
1: lustig. <lacht> ja, ich habe es auch gefeiert. Das, die war er sehr hat um sich
3: quasi so verhalten, wie er sich auch in einem Hologramm-Dingens
1: verhalten hätte,
3: was er gespielt hätte.
1: Genau, das war halt äh, Schauspielern im, im Schauspiel.
3: Ja, das ist halt die Picard-Art, einen anderen Charakter zu spielen. Genau. <lacht> Find ich fand, fand ich vollkommen legitim. Genauso habe ich es mir vorgestellt.
1: Nee, aber das war auch gar nicht der Grund, warum die so kontrovers ähm, ist, sondern weil da so eine hohe Gewaltrate drin war. Die Folge ist ab 18. Ernsthaft? Wegen, ja, das ist die erste Star Trek Folge überhaupt, die ab 18 ist. Aber warum? Ach so, wegen dem Auge, ja, ja okay. Und hinterher. Ernsthaft? Ja, da wird so ein Auge rausoperiert, das sieht.
3: Also, das aus. wie die Szene hier bei
1: Dead Space 2, wo dir der, das Auge oh. gelasert wird. <lacht> okay. Ja, ein ich brutal dann. Ich war noch am Essen. Ist das überhaupt ein echtes Auge? Ja, aber auch ja
3: noch. Ich meine, wenn Blatt die geschossen war. haben, haben die Leute sich halt so Star Trek-mäßig aufgelöst. Ja, wow. Ja, stimmt.
1: Das ist so okay. Ja, es hat auch vielen nicht gefallen, dass äh, Seven of Nine so eine brutale Mörderin ist. Aber es war mir egal. Ja, aber es <lacht> war doch verständlich. Ich fand's cool. Ich fand Seven of Nine generell cool. Sie, wahrscheinlich taucht sie ja jetzt nie wieder auf. Aber sie, ich fand's gut, dass sie ja. dabei war. Und dass es, ein bisschen mehr Action da jetzt reinkam, fand ich auch gut.
3: Ja, ich meine, dass sich die Leute in 25 Jahren verändern, die Charaktere, das sollte man denen ja schon zugutehalten.
0: Nicht für die Hardcore-Fans.
3: Nee, das, ist, das ist immer das Problem. Die wollen immer alles so haben, wie es früher war, was aber totaler Schwachsinn ist, weil da ja auch Richtig. in der in der fiktiven Welt hm.
1: 25 Jahre oder mehr vergangen sind. Und weil Star Trek ja auch eigentlich schon immer so die aktuelle Zeit wieder gespiegelt hat. Ja, eben. Und die ist jetzt halt nicht mehr so utopisch, wie sie vielleicht noch in den 90ern war, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ja. Ähm, ich finde aber schon, dass Picard selbst so ein bisschen... Die Serie heißt zwar Picard, aber der steht schon so ein bisschen nebendran immer, oder? Also jetzt in dieser Folge hat hätte er auch einfach nicht dabei sein können. Fand ich so ein bisschen. Das, das, dieser ganze Plan und so, das lief alles so neben ihm. Oder nicht? Ups, ja. Aber er muss ja nicht immer die Hauptrolle spielen. Ja, naja, die Serie heißt aber so wie
3: er. Gut. Aber er sieht, man sieht doch immer im Vorspann, wie sein Gesicht aufgebaut wird. Das muss doch reichen.
1: Okay, das reicht. Siehst du? <lacht> der ist halt das nicht mehr so, Geld. der ist halt nicht mehr so die moralische Instanz wie früher. <lacht> Wobei er hat es ja versucht bei äh, bei Seven of Nine, aber hat ja nicht geklappt. Nee, das stimmt.
3: Aber er merkt ja halt auch, dass dieses Utopische, alles ist toll und alle sind für alle da, was die immer so propagiert haben, halt nicht funktioniert. Mhm. Und das macht ihm, glaube ich, auch zu schaffen.
1: Ja, also mir gefällt es eigentlich auch noch gut.
0: Mhm, mir auch.
1: Aber jetzt ja auch schon bald wieder vorbei.
0: Nein. Nur zehn Folgen oder wieso? Ja. Ah. Ja, aber ich, ich finde das eh besser. Also, so lange Staffeln sind für mich heute wirklich. Ich finde es nicht mehr gut. Zehn Folgen bis maximal 13, 14 reichen ja, finde ich. Gibt's ja
1: auch nur noch selten, oder? Dass man so. Also zumindest auf so ähm, Netflix und so gibt es ja meistens zehn pro, pro Staffel inzwischen.
0: Ja, also die Serien, die jetzt halt noch so viele Folgen haben, 20 bis 23, sind meistens solche Dramatini-Serien, was ich jetzt mitbekommen habe auf Netflix. Die vielleicht auch schon länger laufen. Ich, genau aber sonst machen sie wirklich einfach genug verkürzt. Die
1: Titelmusik, habe ich übrigens gehört, Ben, kommt aus, der hat, es gibt doch diese Folge wie Inner Light, wo er auch diese Flöte spielt. Mhm. Und da spielt dessen Sohn, also da hat er ja so einen Sohn in dieser Welt, und da, der spielt auch so ein Flötenstück, und das ist die Titelmusik. Oh, okay. Also die kommt in Next Generation tatsächlich schon vor. Das ist purer Fanservice. Dann mag ich es nicht mehr. <lacht> <lacht> Tja.